0: Also es gibt drei Punkte, die mir schon sofort einfallen, woran es liegen kann, also was was falsch sein könnte. Es kann sein, dass du, liebe Sandra, und viele andere wird das auch betreffen, zu wenig ist. Hallo Katja. Hallo Karina, Wollen wir mal wieder übers Fasten plaudern? Aber sehr gerne. Unsere... Abschlussfolge vor unserer Sommerpause. Im Tada. August geht es dann weiter mit den Fasten-Stories, aber dies ist erstmal die Folge, bevor wir beide uns in den Sommerurlaub bewegen.
1: Ja, wir wollen uns kurz vorstellen. Ich bin Katja. Ich ähm, bin Mama von zwei Kindern, komme aus Berlin, bin 36 Jahre alt und ich habe Frau Wow gegründet, wo ich wunderbar und wunderschönen Frauen dabei helfen, mit Hilfe
0: von Fasten zu mehr Wow-Gefühl zu finden. Mhm, ich bin Karina, ich bin 45 Jahre alt. Lebe nicht mehr in Berlin, sondern im Norden von Berlin auf einem alten Bauernhof und ich biete Fastenretreats für Männer, Frauen und diverse Personen an <lacht> im Norden von Berlin, im Ruppiner Seenland oder an der Müritz und auch auf Mallorca.
1: Ja, das sind wir und heute wollen wir eure Fragen beantworten. Wir haben ja mehrmals gefragt, was ihr denn wissen wollt und haben auch nicht nur bei Fasten Story, sondern in unseren persönlichen Accounts mal gestöbert, was da so interessant sein könnte und haben, ich glaube ich, sieben Mhm. Sieben Sachen, sieben Fragen oder sieben Themen
0: vorbereitet. Und ja, los geht's, Carina. Soll ich starten? Ich starte mal. Ich habe eine Frage von Nina und die möchte gerne wissen, wie ich mich denn ernähre. Ah, ja, bis dann. ja, total. Also ich ernähre mich tatsächlich überwiegend vegan. Ich würde sagen, ich ernähre mich so zu 80 Prozent vegan. Also das kann mal mehr oder mal weniger sein. Da bin ich überhaupt nicht so streng mit mir selber. Ich ernähre mich überwiegend pflanzlich und vor allen Dingen mit einem sehr hohen Rohkostanteil. Das heißt, ich esse tatsächlich jeden Tag eine große Portion Salat und frisches Gemüse und auch ganz egal, ob das Sommer oder Winter ist, weil ich das einfach brauche und ich esse jeden Tag eine große, wenn es irgendwie möglich ist, eine große Portion Obst, meist mit Saaten und mit Nüssen und mit so ein paar Pöverchen, die ich da auch mit drüber mache. Und dann gibt es meistens noch eine warme Ergänzung, also es kann dann Pasta sein oder es kann, ähm, was esse ich sonst noch so, kann auch mein Eintopf sein, natürlich äh, ohne Fleisch oder es ist ganz, ganz selten mal ein Stück Fisch, wenn ich weiß, wo der Fisch herkommt. Ja, also so ernähre ich mich überwiegend. Und ich esse gerne Eis. Also meistens esse ich einmal am Tag nicht immer ein Eis, aber ich esse es schon auch einmal am Tag was Süßes. Ach, wirklich? Ja. Das wusste ich nicht. Na doch, schon. Also ich mache Intervallfasten. Ja. Das mache ich eigentlich immer, hm. wirklich nur mit wenigen Ausnahmen. Aber ich mache es nicht so, wie es ja nun im optimalsten Fall sein sollte, dass man äh, zweimal am Tag was isst. Oder nur zwei Mahlzeiten zu sich nimmt und keinen Snack mehr zwischendurch, das meine ich nicht. Ich habe zwei Mahlzeiten, keine drei, aber ich esse meist am Nachmittag zu einem Kaffee oder so noch irgendwas Süßes.
1: Naja, ja, das mit den zwei Mahlzeiten, ich mache ja auch Intervallfasten, nicht so streng wie du, aber... Ich esse auch mehr als zwei Mahlzeiten mhm. und ich empfehle es auch ehrlich gesagt meinen Teilnehmerinnen,
0: weil ich glaube für Anfänger ist es schwierig, Zweimal. Ja, es ist schwierig. Ich finde, die Prio ist für mich, dass ich die lange Pause einhalte, ja. weil die einfach nachweislich auch mir gut tut. Also mhm. ich spüre, dass es mir gut tut, aber auch auf physiologischer Ebene, was bewirkt im Körper. Und der Rest ist dann, also ich habe ja gar nicht vor, permanent abzunehmen. Ich möchte bei meinem Gewicht bleiben, aber das steht jetzt nicht so im Zentrum und ich genieße das einfach dann auch. Mhm.
1: Ja, interessant, Karina. Und Schöne du? Frage. Wie ich meine Frage oder wie ich esse? <lacht> das kannst du auch noch kurz sagen. Wie isst du denn, Katja? Ich esse momentan, ich esse intuitiv Intervallfasten, nenne ich das. Mhm. Meistens äh, zwischen elf und zwölf starte ich mit dem Frühstück. Jetzt die letzten Tage, wenn du meine Stories geguckt hast. Habe ich gesehen, du hattest Habe ich Hunger. keine Lust, habe <lacht> <lacht> äh, Nee, aber ansonsten ja tatsächlich äh, mein spätes Frühstück, so zwischen elf und zwölf. Auch in Frühstücksform. Ich liebe entweder Porridge mit allem drum und dran, mit Obst, mit Mandelmus meistens mhm. und noch Sachen, die ich gut finde, auch Pülverchen manchmal. und äh, Oder eben sowas Herzhaftes, ne? so Avocadobrot mit Ei. Eier mhm. esse ich gerade auch sehr gerne. Dann gibt es bei mir auch zwischendurch eine, einen Zwischensnack. Entweder irgendwo außerhalb, weil ich dann am Nachmittag oft unterwegs bin. Also bei mir passt sich das Essen mhm. so meinem Alltag an. Und am Abend gibt es halt was was Warmes und Salat meistens so zusammen. Das sind so die Mahlzeiten. Ja, Carina, willst du weitermachen mit deiner Frage?
0: Sehr gerne. Ich habe eine Frage von Kai und der fragt, kann man durch Fasten die Fitness steigern oder ist Fasten als Sportler eher kontraproduktiv? Also ich bin ja selbst auch Sportlerin, ich bin Läuferin vor allen Dingen, aber ich mache auch ein, ein moderates äh, Muskeltraining und vorab das sage ich auch meinen TeilnehmerInnen, vor allen Dingen in der Sunnyside Fastenwoche Body, wo es eben auch um Sport, körperliche Fitness vor allen Dingen geht, auch um Ernährung für Sportler geht. Den sage ich schon, dass man sich etwas entscheiden muss. Also was steht im Vordergrund? Steht der Muskelaufbau im Vordergrund oder steht die Reduktion des Körperfettanteils für eine gewisse Zeit im Vordergrund? Denn im Mangel, das muss man, möchte ich auch einfach mal so klar sagen, im Mangel lässt sich nicht in relevanter Form Muskulatur aufbauen. Das heißt, innerhalb der Fastenwoche gilt es erstmal, wenn es jetzt nur um die Muskulatur geht, vor allen Dingen die Muskulatur, die da ist, zu erhalten. Also durch entsprechendes Training der einzelnen Muskelgruppen. Und das mache ich zum Beispiel in den Fastenwochen immer so, dass jede Muskelgruppe auch durch ein bisschen Gymnastik und Morgensport, aber auch durch die Wanderung etc. angesprochen wird. Indem man jede Muskelgruppe anspricht und triggert, werden die Muskeleiweiße weniger, also im nicht relevanten Sinne, innerhalb von einer Fastenwoche Woche. Abgebaut, Das heißt, man kann die Muskulatur gut erhalten, die Fitness gleichzeitig aber steigern. Das spürt man jetzt während der Fastenwoche selbst noch nicht, aber was passiert im Körper ist, dass sich der die Fähigkeit des Körpers zwischen den verschiedenen Energieprogrammen zu switchen, nennt sich Metabolic Switch, dass man das durch Fasten steigern kann. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, wenn man dann erstmal wieder aufgebaut hat, also durch die Aufbautage gut und auch eben nach Anleitung von einer begleiteten Fastenwoche durchgegangen ist, dass sich dann die Fähigkeit zwischen den metabolischen Programmen äh, zu switchen gesteigert hat. Und das führt dazu, dass man eine höhere, eine verbesserte Fitness eben mhm. durch das Fasten haben kann. Ja, also Fasten ist in keiner Weise kontraproduktiv für die Sportlichkeit oder für die körperliche Fitness. Wenn man es richtig durchführt, ist es sogar fitnesssteigernd. Ja, super viele Profisportler fasten genau. zwischen ihren Wettkämpfen, ja, sogar Fußballer, richtig hab ich jetzt gehört. Ja, genau und das wird sogar mehr und mehr eben auch genau. eingesetzt, ganz bewusst eingesetzt, um die körperliche Fitness zu steigern. Ja. Ja, ich habe auch eine Frage von der Melanie. Ich habe sie ein
1: bisschen komprimiert, das war ein längerer Text. Also es ging so, Ich ähm, die Melanie fastet schon länger und ihr fallen aber die Aufbautage schwer. Also wie, sie fällt immer wieder nach dem Fasten so in ihre alte Ernährung und was muss sie beachten? Ja, da kann sie sehr viel erzählen, denn Aufbau ist so meine... Königsdisziplin und ich liebe dieses Thema. In meinen Online-Kursen sind die Aufbautage mit inklusive. Das sind an der Stückzahl 5. 5 Aufbautage sind sehr empfehlenswert. Ich empfehle sogar so viele Tage aufzubauen, wie man gefastet hat. Also wenn sieben gefastet wurden, auch sieben Tage Aufbau zu machen. Und ich habe ein ganz genaues Menü. Ich persönlich empfehle einfach, also Carina, du hast gerade über deine Ernährung erzählt, so, so ähnliches. Ne, Ich bereche das Fasten A nicht mit einem Apfel, sondern mit Säften. Bei mir im Kurs gibt es ein Juice Day quasi obendrauf auf das Fasten, was den Darm einfach wunderbar mit flüssigen Nährstoffen versorgt und schon mal ganz sanft die Verdauung aktiviert, ohne zu belasten durch Ballaststoffe. Und so ein Signal ist das, jetzt kommt was. Und dann ab dem zweiten Aufbautag wirklich mit Obst zu starten und mit Rohkost. Also in meinem Kurs ähm, besteht... Die Aufbautage, also die ersten drei Tage sind komplett 100 Prozent Rohkost. Super, super. Und danach ähm, kommen nach und nach, wenn die Teilnehmerinnen das möchten, gebackenes Gemüse und gedämpftes Gemüse mit dazu. Und äh, ja, warum? Weil eben. Wir haben ja eine ganz tiefe Reinigung erfahren beim Fasten, ja. Auch das Mikrobiom hat einfach total viele Vorteile durch das Fasten und man kann sehr, sehr schön ein neues Mikrobiom aufbauen. Und wir wollen den doch so robust machen und so gesund, wie es geht. Und das kann man eben mit lebendiger Nahrung einfach am besten. Und deshalb frisches Obst und Gemüse. Und noch eine Sache, die mir sehr, sehr gut gefällt. Viele kommen ja in den Kurs, vielleicht kennst du das auch, und sagen ich vertrage das nicht, ich vertrage dies nicht, ich kann keine rohe rohen Kohl essen, mhm. ich kann keinen Knoblauch essen, ich kriege Blähungen davon. Ja, Es ist tatsächlich so, in den Entlastungstagen sollte man auch so blähende Sachen, die du nicht verträgst, weglassen. Aber nach dem Fasten finde ich es wichtig, diese Sachen zu probieren, denn häufig kann man diese Dinge auf einmal verdauen. Eben, weil diese Darmflora sich verändert hat. Und ich finde es richtig toll, dass man den Teilnehmern so diese Palette an noch mehr Obst und Gemüse
0: so vergrößern kann nach dem Fasten. Mhm. und ja, Vor allen Dingen, man kann ja wirklich trainieren, Rohkost auch zu vertragen. Ja. Das habe ich selbst auch erfahren. Ja, und mhm. es geht
1: halt nach dem Fasten leichter. Es ist viel leichter, als ja, wenn man das, das noch dazu... ja Genau, also es ist einfach wunderbar, nach dem Fasten Rohkost zu essen auch ganze Obst- und Gemüsestücke zu essen, zu kauen, zu beißen, ja, so also wieder dem Körper zu zeigen, also wir, die Verdauung startet ja im Mund, wenn wir abbeißen, da bildet schon unser Gehirn, gibt den Signal, für den Magen, welche Magensäure gebildet ist. ist ein ganz krasser Prozess, ja, also indem wir kauen, also in, in wir haben ja auch im Enzyme im Speichel, der schon Kohlenhydrate verarbeiten und so weiter. Und also Kautschulung ist zum Beispiel auch ein Tipp, ja, in den Aufbautagen, dass ihr euch einfach Zeit nehmt und hinsetzt zum Essen und die Sachen kaut, das macht ja auch immer Spaß und es schmeckt so gut nach dem ja, Fasten.
0: Ne? Man merkt das richtig durch die die Enzyme, Alpha-Amylase im Mund, ne, ja. die, die Kohlenhydrate schon spalten ja. dass manchmal, wenn man länger kaut, das immer süßer wird. Ja, genau. Ne? Ja. Also da ist es richtig spürbar, ja, auch dass da schon was passiert.
1: Ja. ja, und äh, ich sage auch, dass, ich habe das glaube ich, bei der Deutschen Fastenakademie hat das irgendjemand gesagt, dass eben Rohkost ist wie so Sport, wie so Training für, für den Darm, ja. Das ist ähm, so eine Herausforderung, einfach lebendige Sachen zu verdauen, verdauen zu können. Es gibt Menschen, die essen so gut wie überhaupt keine Rohkost, ja. ja. Und diese lebendigen Nährstoffe das sind einfach super wichtig für die Vitalität. Ich finde auch, Rohkost ist dem Fasten sehr nah. Diesem, also vielleicht kennt, kennt ihr dieses Fasten-High, dieses Gefühl der Leichtigkeit und Klarheit im Kopf. Und dem kommt die Rohkost seiner Nase. Man mhm. kann mit Rohkost auch dieses Gefühl noch länger halten.
0: Ja, das stimmt. Schön. Mhm.
1: Ja, das ist so mein Tipp. Ansonsten auch so lange wie möglich auf verarbeitete Lebensmittel und Salz und Zucker verzichten, auf Mehl, ja. Und nicht direkt mit Protein und fettreichen Ernährung zu starten, ja. Also, dass die Verdauung erstmal Ballaststoffe bekommt, dass, ähm, also ich sage immer, bevor du auf dem Klo warst, isst du keine Fette. Also keine Öle, keine Fette und keine eiweißreichen äh, Sachen. Wenn du dann auf dem Klo gewesen bist, dann <lacht> dann
0: kannst du wieder. Dann geht's
1: wieder. Dann kann man die Proteine ergänzen. Ja, das ist so mein Tipp
0: an die Aufbautage. Dann mache ich weiter. Ja. Ich habe auch noch oder wir haben noch die Frage bekommen von Sandra. Ich habe furchtbaren Hunger beim Intervallfasten. Woran liegt das und was kann ich tun?
1: Ja, und es wäre interessant zu wissen, wie sie Intervallfastet, ne?
0: Ja, genau. Ich gehe jetzt mal davon aus oder ich nehme jetzt einfach mal 16,8, weil ja. das so die häufigste Form des Intervallfastens ist. Ich würde jetzt mal vermuten, dass sie ansonsten vielleicht noch was dazu geschrieben hätte. Ja. Also ich gehe jetzt mal von 16,8 aus. Mhm. Also es gibt drei Punkte, die mir schon sofort einfallen, woran es liegen kann, also was was falsch sein könnte. Es kann sein, dass du, liebe Sandra, und viele andere wird das auch betreffen, zu wenig isst. Mhm. Dass du das Falsche ist. vor allen Dingen bei der Mahlzeit vor dem Pauseintervall. Mhm. Es kann sein, dass du zur falschen Zeit für deinen Lebenswandel oder deine Lebensumstände isst. Also dass zu Zeiten, wo du zur Ruhe kommst, du zu lange schon nichts gegessen hast. Und das grenzt nämlich dann auch direkt an an meinen nächsten Punkt, weil da auch der vierte Punkt ist nicht unwichtig. Was glaubst du vielleicht stillen zu müssen? Also vielleicht gibt es noch was anderes als den rein physiologischen Hintergrund für den Hunger, weil zu einem existenziellen Hunger kommen wir eigentlich gar nicht. Ja. Also was könnte es sonst noch vielleicht für für Hunger geben? Also wie gehst du jetzt also damit um? Wenn wir jetzt festgestellt haben, woran es liegen könnte, dass du so einen furchtbaren Hunger bekommst, wie du es nennst, das richtige Essen. Vor dem Intervall eine Mahlzeit, die wirklich ausgewogen ist. Also vor der Essenspause. Das sollte keine, ich sage in meinen Kursen immer gerne, keine tussi portion sein, wo <lacht> da nur so ein kleiner Salat irgendwie liegt, sondern du solltest vor der 16-Stunden- Pause wirklich eine ausgewogene Mahlzeit haben, die Hochwertige langkettige Kohlenhydrate beinhaltet, die länger auch Energie schenken und satt halten, die Proteine beinhaltet, die sehr wichtig sind, um dich satt zu halten nochmal, um den Blutzuckerspiegel auch stabil zu halten und sie sollte auch gesunde Fette enthalten, weil Fette wahnsinnig wichtig sind, sowohl für Metabole als auch für Anabole Stoffwechselprozesse im Körper. Und möglichst sollten, aber das ist bei den langkettigen Kohlenhydraten, also bei den guten Kohlenhydraten vor allen Dingen auch fast immer der Fall, auch reichlich Ballaststoffe enthalten sein, die nicht nur wichtig für die Darmgesundheit sind, sondern auch wichtig sind, um den Blutzuckerspiegel nicht so stark absinken zu lassen. Also das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Tipp. Dann solltest du nicht zu wenig essen in den beiden Mahlzeiten, die du auf jeden Fall zu dir nimmst. Und dann guck mal einmal, wann isst du. Also wenn du weißt, du machst jetzt über Nacht und am Vormittag dein Essensintervall, wenn du dann zu früh die Pause machst, also bevor du schlafen gehst zum Beispiel und dann den ganzen Abend noch hast, wo du nichts zu tun hast und dich auch nicht ablenkst, es aber eigentlich gewohnt bist, Langeweile mit Essen zu bekämpfen, mhm. dann kann das wahnsinnig schwer fallen und dann kommt so ein Hunger, der aber eher aus Gewohnheit kommt, als dass dein Körper da jetzt einen physiologischen Hintergrund hat. Das andere ist, wenn du Sportlerin bist und regelmäßig Sport noch integrierst, dann schau mal, dass dein Sport nicht zu weit weg ist von deiner ersten Mahlzeit nach der Essenspause. Also als Beispiel, wenn du erst gegen zwei wieder isst, aber am Morgen dann vor der Arbeit einen langen Lauf machst, dann wirst du richtig schlimm Hunger kriegen. Oder kann es eher dazu kommen, dass du schlimm Hunger kriegst? Erst recht, wenn du schon eine ganze Zeit lang Intervallfasten machst und der Körper sich darauf eingestellt hat. So, Also das sind jetzt mal so die, die Tipps, die ich dir spontan geben kann, ohne noch genauer zu wissen, wann und wie du genau deine Intervalle einhältst.
1: Ja, das ist sehr interessant, Karina. Vielen Dank.
0: Was ist denn deine nächste Frage?
1: Ich habe noch eine Frage zum Fasten zu Hause. Ich habe keine Zeit für ein Retreat und würde gerne fasten. Ich habe Angst, mich allein zu fühlen. Wie betreust du genau deine Kurse? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ich denke, das haben vielleicht viele ErstfasterInnen, dass sie dann denken, sie müssen das allein bewältigen. Aber also tatsächlich ist es so, dass ja ich viele Wiederholerinnen inzwischen habe. Ja, man müsste ja meinen, wenn sie einmal meinen Kurs gemacht haben, kommen sie nie wieder, weil sie haben ja alle Inhalte bereits von mir erhalten. Aber nein, sie kommen wieder und zwar genau wegen dieser Betreuung, wegen dieser Gruppe Einmal die Betreuung durch mich, also das sind ja zwei Vorteile in einem betreuten Fastenkurs. Einmal bin ich als Expertin da, ich weiß ganz genau, was zu tun ist, habe schon viel Erfahrung in Begleitung von Anfängerinnen und Fortgeschrittenen und habe selber sehr viel Erfahrung, aber auch die Gruppe tut es. Ja, also in einer Gruppe zu fasten, wo die anderen das gleiche Durchgehen und Durchmachen ist einfach unheimlich motivierend und das biete ich eben in meinen Fastenkursen an. Ich kann ja genauer darauf eingehen, wie die Betreuung stattfindet. Und wenn du den Kurs buchst, bekommst du direkt den Zugang zu einer Kursplattform, auf denen die ganzen Inhalte sind. Ja, Du hast dann die erste Lektion schon bereits offen und hast dann eine Begrüßung von mir, die Einkaufsliste, also alles, was du vor dem Kurs wissen musst, ist da mit dabei. Und dann ab Tag 1 eröffnet sich immer jeweils ein Tag mit den jeweiligen Themen des Tages, mit Videos von mir, Begleitung. Das ist eine sehr schöne Betreuung. Ich bin auch sehr happy mit dieser Plattform, Karina, weil sie hm. eben so mir hilft und auch so schön einstimmt, ne? weil der Tag sich immer an, an dem jeweiligen Tag eröffnet. Und Toll. Das gefällt mir richtig gut. Ähm, dann die zweite Betreuung findet ähm, in einer... Telegram-Gruppe statt, die ich liebe. Also da bin ich eben die ganze Zeit mit dabei, mit drin, genauso wie die anderen Teilnehmerinnen. Ja, Und, und ja, so eine Gruppe ist eigentlich genau das Gleiche, eigentlich, was wir bei dir dann haben, wenn wir am Tisch sitzen, in den, sitzen, Fastengruppen. In den mhm. Fastengruppen oder beim Wandern, dass du eben im Alltag, du kannst das teilen, was du gegessen hast und kannst fragen. Wenn irgendwas fehlt, wenn ich schlecht fühlst oder wenn ich dich gut fühlst, kannst du mitteilen. Das ist eine ganz schöne Atmosphäre da immer. Und ich gucke da auch tatsächlich den ganzen Tag rein und beantworte alles und gebe Tipps und unterhalte mich natürlich aber auch mit meinen Teilnehmerinnen über die Themen, die sie so mitbringen. Und die dritte Betreuungstool ist, sind eben unsere Zoom-Calls. Es gibt drei Stück. Um, der eine ist direkt am ersten Tag und das ist das Kennenlernen. Und dann gibt es den zweiten am um, Abend zum Fastenstart. Also vor dem ersten Fastentag mhm. treffen wir uns und machen die Bittersalz-Party. Das macht ihr auch
0: zusammen, ja. Okay. Ja,
1: das ist total schön. Und man sitzt jeder so in seinem, in seinem Zimmer und trinkt gemeinsam so das Bittersalz. Ich mache das ja selber auch. Ich faste ja mit meinen Fastengruppen zusammen immer. Das sind zweimal im Jahr und dann trinken wir das immer zusammen so schön. Ja, und dann gibt es noch am Ende des Kurses, ganz am Ende des Kurses noch so ein, ein Gespräch, wo wir wirklich auch über die Ziele sprechen, was wollen die danach machen, so eine kleine Motivation. Ja, das ist die Betreuung, eigentlich relativ ausgiebig und ich m, bin da auch m, mit Herzblut dabei, würde ich sagen. So. <lacht> versuche auch wirklich, also ich hatte schon alle möglichen Geschichten, ne? also alle möglichen so von lustigen Vorkommnissen bis richtig Sachen, die für mich auch eine Challenge war. Ne? Also wir haben ja auch Fastenärzte, die wir uns wenden können. Nicht mhm. nur ich
0: im Online, sondern auch du, Carina, nur mit deinem Ja, ja, das ist echt Tief. ein Vorteil und toll von der Deutschen Fastenakademie, ja, dass wir sind da so, auch die ja, Vernetzung ja. haben.
1: also ich wende mich dann direkt an meine äh, Dozenten bei der Fastenakademie mhm. und dann können wir aber auch an die Fastenärzte uns wenden, falls es wirklich was sein sollte mit Medikamenten und so weiter. Ne? Aber das ist eigentlich, am Anfang habe ich öfter mal Fragen gestellt, mhm, aber also inzwischen, oh, inzwischen weiß ich selber alles irgendwie ähm, zu beantworten. Ja, also Angst ist immer so ein Wort. Ich glaube, es ist wichtig einfach zu starten. Und das ist auch wichtig zu sagen, Fasten ist ja nicht irgendwas, was du tun musst. Es ist etwas, was du tun willst. Und das Fasten, es ist nicht so, dass wenn du Fasten gestartet hast, dass du dann fünf Tage nicht aufhören kannst damit, ja. Also ich habe <lacht> den Kurs <lacht> auch schon um wieder umgestellt, ne, also nach, zum Beispiel in dieser Corona-Pandemie war sowieso alles so total verrückt und ich hatte Teilnehmer, die hatten plötzlich einen positiven Test, ja, während sie gefastet hat, und Gott sei Dank war ich nicht in einem Retreat, dann müsste ich das abblasen, sondern sie war zu Hause, hatte sogar noch frei bekommen und konnte fortfahren mit einem modifizierten Fasten. Ja, also mhm. da konnte sie natürlich während der Infektion nicht mehr so fasten, aber wir haben das einfach umgestellt, dann auf eine äh, hochkolorischere <lacht> <lacht> Diät und das hat auch gut funktioniert. Ja, also das ist, wir sind da sehr flexibel und wir sind da sehr ich würde sagen,
0: inzwischen professionell.
1: Mhm. Toll.
0: Ja, Karina. nächste Frage? Ja, ich habe auch noch eine Frage von Sina. Gibt es Altersgrenzen fürs Fasten und fasten bei dir nur alte Leute? <lacht> ja. was ist denn... Also Angst? bitte, ich war auch dabei, ja? <lacht> ja, genau. Sie war dabei, ich wäre schon alte Leute. Nein, also es ist so, dass äh, das Durchschnittsalter, also die meisten sind so zwischen... Ende 30 und Mitte 50. So. Und das ist aber ja auch schon eine relativ breite Range. Dann habe ich aber auch immer wieder TeilnehmerInnen dabei, die noch in ihren Zwanzigern sind und ich habe auch Teilnehmer und TeilnehmerInnen dabei. Interessanterweise bei den richtig Älteren sind es eher die Männer. Ah, okay. ähm, ja, ich habe einige Männer, die an die 70 ran sind oder oder sogar über die 70 drüber sind, die schon Stammgäste sind bei mir auch. Mhm. Vielleicht matcht das besonders gut. Aber ich will sagen, ich habe auch Teilnehmer und TeilnehmerInnen dabei, die ähm, ja so um diese sind Und das finde ich gerade schön, dass sich das zwischen 20 und 75, die älteste Teilnehmerin, 76 der älteste Teilnehmer, ähm, dass sich das so mischt in den ja. Fastenwochen. Und das liegt mir eigentlich auch am Herzen, dass die Gruppen auch sehr heterogen sind und sehr mhm. divers sind und ganz unterschiedliche Menschen da eben auch in den, in den Sunnyside-Fastenwochen dabei sind. Gibt es Altersgrenzen nach oben hin bis oben offen? Also ist überhaupt keine Frage, wenn du körperlich nicht ausgezehrt bist, wenn du dich körperlich so weit fit fühlst, dann kannst du auch bis ins hohe Alter fasten. Der Gründer unserer Deutschen Fastenakademie, Helmut Lützner. Der ist ja selber, ist glaube ich 94 oder über 90 auf jeden Fall geworden und hat bis ins hohe Alter auch gefastet. Also da ja. spricht eigentlich nichts dagegen. Bei den älteren Teilnehmer und Teilnehmerinnen, da gucke ich immer noch mal ganz besonders drauf, dass die Nährstoffversorgung nach dem Fasten dann auch sehr hochwertig ist, weil einfach weniger Nährstoffe vom Körper so aufgenommen werden können. Und nach unten hin, ich finde das super. Ich habe ein Vater-Sohn-Team dabei gehabt. Ich habe einige Mutter-Tochter-Teams schon dabei gehabt. Sobald jemand erwachsen ist, Finde ich, ist es eine eigene Entscheidung, kann man auch jedem Menschen zutrauen, diese Entscheidung äh, frei zu treffen. Und dann, finde ich, kann man nicht früh genug anfangen, oder? Ja. Wann hast du das erste Mal gefastet? Tja, da war ich noch unter 18. Ach so, ja, das ja. wäre wär zu jung, finde ja, ich. Ja,
1: das war auch zu jung, aber das war ja auch krankhaft, das war ja auch kein schönes. Das war einfach also ja. so aufgehört zu essen und zwei Tage später so, oh mein Gott, wie schlimm. Ja, gut, okay. okay. So.
0: Ja, ja, das ist dann auch, das ja. ist einfach noch zu früh, finde ich. Also ne? Weil ich, ich finde schon, dass das eine reife Entscheidung sein muss, ja. wenn man sowas äh, Existenzielles wie feste Nahrung nicht mehr zu sich nimmt. Das ist ja schon ein Eingriff ja. in den Körper.
1: Ja, eine OP ohne Skalpell oder wie sagt man das? Genau. <lacht> ja, also ich glaube, so bewusst zu fasten, habe ich angefangen äh, Mitte 20, Anfang Mitte 20. Mhm. So. Mhm, das ist ein gutes Alter dafür. ja ich Also auch. ausgewachsen muss der Körper sein dafür, um wirklich gut
0: länger zu fasten. Ja, und auch, auch wenn ich immer noch ein Kindskopf bin wahrscheinlich, aber auch der Geist sollte schon an einer ja. gewissen, äh, eine gewisse Reife haben.
1: Ja, ich, wir haben jetzt noch die letzte Frage, beziehungsweise die Nachricht hat mich erreicht über meinen frau -Wow account von einer Teilnehmerin, die bei mir im Kurs war. Im Mai hat sie bei mir gefastet und diese Nachricht hat sie mir geschrieben und die fand ich so schön, da würde ich einfach gerne was dazu sagen. So, ich lese jetzt ein bisschen länger. Katja, hattest du schon mal das Gefühl, du würdest am liebsten direkt nochmal fasten? Zum Beispiel durch Stress oder ähnliches oder du hast das Gefühl, du hättest es nicht bewusst genug wahrgenommen. Ich hatte direkt keine gute Zeit und vielleicht hast du das auch schon daran gemerkt, dass ich sehr ruhig geworden bin. Ich weiß nun aber, dass es am mangelnden Schlaf liegt und eben an meinem häuslichen Umfeld also Überlastungsgefühl, nicht im Innen, sondern im Außen. Daran arbeite ich jetzt, aber ich fühle mich, als sei der erfolgt das reine Gefühl für die Katz gewesen. So, und dann schreibt sie weiter, ich weiß nicht, wie ich am besten vorgehe. Also sie hat mir noch geschildert, sie, weiß, sie hat so viele gesunde Sachen ausprobiert, sie weiß nicht mehr, was sie tun soll nach dem Fasten, um wieder irgendwie in so eine Wohlfühlernährung zu finden. Ich fühle mich wie ein wenig verloren. Bräuchte einen Plan, wie ich das am besten wieder anfangen oder retten kann. So eine längere, schöne, ehrliche Nachricht. Vielen Dank, Sarah. Also erstmal, das höre ich öfter. Oh nein, ich habe gefastet und jetzt habe ich was Falsches gegessen. Das war alles für die Katz. So ist es nicht. Nein, wirklich. So funktioniert es im Körper nicht, ja? Also unser Körper ist ein wunderbares, perfekt funktionierendes, äh, was ist das? Denn? System. System, ja. Und alle Fastenerfolge bleiben euch erhalten. Und ich sage sogar, dass es, ich sag's das auch, Karina, dass es besser ist zu fasten und dann sich ungesund zu ernähren, als gar nicht zu fasten. Und das sage ja, ich auch und sehe ich auch so. genauso.
0: Ich meine, natürlich kann ja. man immer alles besser machen, aber also das ist jede, jede Essenspause ist Gut.
1: Ja, und das ist so, als hättest du so eine Messibude, also so, ein, so eine Wohnung, die total verwahrlos ist. Wäre es besser, da einmal richtig aufzuräumen und danach wieder Dreck zu machen, oder wäre es besser, da niemals aufzuräumen? So, ne? Also, wenn du regelmäßig zum Beispiel fastest und wirklich nichts dran änderst, ich glaube, das geht gar nicht. Wir verändern dann doch. Irgendwas zum Positiven irgendwann. Ja, also das ist dazu. Du versaust dir das nicht. Und vor allem, Sarah, ich kenne dich ja aus äh, von Instagram und aus meinen Gruppen. Ich weiß, wie du dich ernährst und dass du dich da sehr bemühst. Und äh, nein, nein. Und das Zweite ist natürlich die Begleitung danach. Ja, also das ist wichtig. Und da habe ich mir auch Gedanken gemacht. Und ich habe tatsächlich dazu ein neues Produkt entwickelt. Jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, noch nicht zu kaufen, aber mh, ab Herbst habe ich vor, das wirklich anzubieten und zwar nicht für alle, sondern nur für meine Teilnehmerinnen, die in Kursen waren und zwar genau da will ich ansetzen ein längeres Coaching, das über fünf, sechs Monate geht, wo wir uns aber wirklich einmal im Monat nur treffen weil ich habe lange überlegt, wie ich das mache und ich glaube, das Wichtigste dabei ist Eigenverantwortung dass ich nicht als jemand da bin, Wichtig. der ja, der, der der das Ganze so anführt und sagt, was zu tun ist, sondern dass ich nur jemand bin, der wie so ein... Also wir treffen uns und schauen noch mal, Okay, was ist die, die Momentaufnahme? Was hat gut funktioniert? Und wo kann es dann hingehen, ne? Und wie, also, so, wie so ein Experte, der so ein bisschen ein paar Tipps geben kann. Und manchmal verwickelt man sich ja selber so ein bisschen, wie Sarah das geschrieben hat, und weiß nicht mehr wie weiter, ne? Und dann kann ich das ein bisschen entwirren. Aber dann, die Arbeit muss ja selbstständig gemacht werden. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Sonst verändert sich wirklich nichts. Mhm. Und äh, dieses Coaching äh, würde ich super gerne anbieten für eben Frauen aus meinen Kursen, die ihre Ernährung dauerhaft umstellen wollen, die vielleicht nachhaltig abnehmen wollen, dauerhaft, langsam, liebevoll und nicht äh, crash. <lacht> äh, so Oder die einfach auf das Intervallfasten umstellen. Also so eine längere Begleitung in deine Wunschernährung, in deine Wohlfühlernährung. Ja, das ist Toll. so dazu. Und vielleicht wirst du, Sarah, ja auch mit dazu kommen. Ich werde natürlich noch mal persönlich auf deine Frage so privat eingehen, aber ich weiß, dass es einfach für viele echt, Problem also es ist nicht so leicht. Wir sind in so einem Rush Hour des Lebens. Zu mir kommen Frauen auch meistens, die die super viel zu tun haben, die super viele Herausforderungen haben, entweder Job oder Kinder oder beides. Und da noch irgendwie sich gesund zu ernähren, ist nicht so
0: leicht. Und es ist toll, wenn du da noch so eine längerfristige Orientierung eben auch anbieten kannst, weil ja. neue Gewohnheiten brauchen auch Zeit, um genau. sich im Leben zu etablieren. Das geht genau. nicht von heute auf morgen.
1: Ja. Und wenn wir dann immer
0: noch so streng mit uns sind und alles richtig machen wollen, ja. dann äh, fehlt es manchmal an Orientierung und dann verliert man sich. Genauso wie Sarah das jetzt ja mhm. auch geschrieben hat.
1: Na, ich hatte ja so Coachings angeboten, aber so einzelne. Und ja. die sind super, die sind dann immer so voll, da redet man einfach so gern miteinander. Aber ich wollte, dass es nicht bei diesem Reden bleibt mhm. ja, und bei diesen schönen Treffen, sondern dass sich was tatsächlich ändert. Und da braucht man wirklich lange dafür. Und deshalb halt eben diese fünf, sechs Monate um das Ganze einwirken zu lassen und zu gucken und so ein bisschen zu justieren. Ah, okay, und also ich will vor allem, dass die Teilnehmerinnen selbst Ziele setzen, selbst für sich, nicht ich für sie, sondern sie selbst ja, für sich gut. in so einem Coaching-Tool und dann äh, gucken wir einfach jeden Monat, was hat gut geklappt, was nicht, was kann man verbessern, wo kann man hin mhm. äh, und so weiter. Ne? Und dann auch diese Veränderung beide so wahrnehmen. Ne? Und dann kann ich ja auch noch, das ist ja auch noch so eine Sache, die uns Frauen oft so begleitet, dass wir unsere Erfolge nicht sehen können. Und dafür bin ich halt auch da, und zu sagen, guck mal, am
0: Anfang war das so und so und jetzt bist du so und da. Ja, ja wo du sagst, Erfolge. Ich finde das auch total schön, wenn meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann wiederkommen. ja Im besten Fall natürlich auch so nach fünf, sechs Monaten, weil dann sieht man so richtig, was ist geblieben, was ist mitgenommen worden, wie die Veränderung auch ist. Ja, ich freue mich dann so, wenn es klappt dass wenigstens zwei, drei Exist äh, essentielle Dinge äh, sich verändert haben und Einzug in den Alltag gehalten haben. Und ich sehe dann bei manchen Teilnehmerinnen auch, dass die, die haben dann ein gutes äh, Stück Gewicht reduziert hm. oder sind eben sportlicher geworden oder haben eine ganz andere Ausstrahlung. Das ist schon toll.
1: Ja, ich habe in deiner Fastenwoche, wo ich bei dir gefastet habe, jemanden kennengelernt, eine Frau, die hat dann, sie war, glaube ich, zum zweiten Mal da und sie meinte auch, da ist was hängen geblieben und sie, sie ja. macht immer so eine Sache nach dem Fasten. Eine Sache verändert sie. Ja, wie schön. Aber und es ist doch toll. Und dann ist es nach dem dritten, vierten Mal sind es dann schon vier Sachen und das ist eine ganze ja. Menge. ne? Das ist unheimlich viel, wenn du beachtest, dass die meisten nichts niemals verändern. Also ja, so der gängige Weg ist ja, man nimmt sich 100 Sachen vor mhm. und am Ende verändert man keine einzige.
0: Ja, weil man und natürlich daran gescheitert ist, ja. diese 100
1: Sachen ja, anzusetzen. Ja, Überforderung. Und das ist halt meine Aufgabe als Coach, zu gucken, dass die Ziele, wir haben ja eine Folge dazu, wie man Ziele erreicht, schau dir mal, mhm. na, dass, dass diese Ziele erst richtig gestellt sind und erreichbar sind mhm. und in, die, in das Leben passen.
0: Ja, ja. So, das Leben dreht sich weiter. Wir beide gehen jetzt in eine vierwöchige Sommerpause in etwa. Ja, ich freue mich. Und dann geht's im Herbst wieder los. Also im Spätsommer eigentlich schon. Bei dir beginnt der Fastenkurs am 15. August. Am 15. August, der nächste Frau Online-Fastenkurs. Ich weiß nicht, ob noch Plätze frei sind, wenn ihr das hört, aber versucht euch anzumelden. Richtig. Und bei mir geht es auch wieder los am 13. August mit einer Fastenwoche im wunderschönen Seehotel Rheinsberg. Und da sind noch Plätze frei. Meldet euch gerne an und dann geht es auch den ganzen Herbst durch. Und wir haben das nächste gemeinsame Projekt auch in diesem Herbst. Ja, schon am ersten Wochenende im September starten wir mit unserem Marketing-Workshop. Ja, in Berlin live. Oh. Richtig, aufregend. Ich freue mich drauf. Und auch da informiert euch gerne auf unserer Seite oder in unseren Show Shownotes. Da gibt es auch dazu einen Link. Vielleicht ist das für euch ja auch interessant.
1: Ja, und ihr Lieben, wenn ihr uns jetzt ganz doll vermissen werdet, dann schaut doch mal auf unseren Instagram-Accounts vorbei. Ich glaube, wir werden da keine Pause machen, Karina, oder <lacht> nee. doch? Ich habe mir
0: vorgenommen, ein bisschen zu reduzieren. Ja. Aber natürlich, da werde ich schon auch weiterhin präsent sein. Ich mache jetzt eine
1: Reels-Challenge. Ja. Ui. Ich mache jetzt ganz viele Reels. Was du immer machst. Na, ich muss doch wachsen. Eine permanente
0: Inspiration.
1: Du auch.
0: Also, <lacht> habt einen schönen Sommer. Wir sehen und hören uns wieder. Und alle Links in unseren Showrooms. Ja,
1: genießt den Sommer, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.